1: usted hacer su consulta en nuestro programa de clínica abierta. Así que sea parte de nuestro programa, llámenos y participe localmente en Puerto Rico. Puede comunicarse a través del 787-303-0101. Para los Estados Unidos, el 1866-920-9765. Para llamadas internacionales, libre de cargos, el 787 como código de entrada 282-5990 y 763-7100. También usted puede comunicarse escribiendo a nuestra página en Facebook. Pueden buscarnos por Radio Sol 98.3 FM y ahí en vivo durante esta hora estaremos recibiendo sus consultas. Sin embargo, queremos anunciar que hoy el chat de nuestra página web no lo tenemos disponible. Así que tienen esta otra alternativa a través de Facebook. Eh, pueden entrar durante la hora de nuestro programa y hacer su consulta escrita de esta forma. estamos muy contentos de tener esta oportunidad para compartir con cada uno de ustedes, amigos. Hoy en esta edición donde usted puede hacer su pregunta. Así que desde este momento nuestro cuadro telefónico está disponible para que ustedes puedan realizar la llamada y puedan hacer su pregunta. Les invitamos a participar en el día de hoy y también queremos enviar saludos cordiales a todos los que ya se encuentran conectados. Escuchando Clínica Abierta. Hoy en especial nuestro saludo va hacia los amigos que nos sintonizan en Uruguay a través de Radio La Voz de la Esperanza 97.5fm en el norte 102.3 en Tacuarembo, Uruguay. Así que... Un gran saludo para cada uno de ustedes. También damos la bienvenida al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
2: Muchos saludos, Lorraine. Muy bien, gracias a Dios. Y muy contento de estar nuevamente aquí en esta compañía tan saludable que tenemos de cada uno de nuestros amigos invitados que hoy se han dado cita para acompañarnos en el programa.
1: Así es. Y queremos... Que en lo que siguen llamando, ¿verdad?, nuestros amigos y siguen preparando para la comunicación y establecer, ¿verdad?, su consulta. Vamos entonces a escuchar el pensamiento saludable de esta ocasión.
2: Dice el pensamiento saludable: Dios desea que todos los que creen en Él sientan la necesidad de mejorar. Debe aumentarse toda facultad recibida. No debe ponerse a un lado ningún don. Como labranza y edificio de Dios, el hombre está bajo su supervisión en todo sentido de la palabra. Y cuanto más se familiarice con su Hacedor, tanto más sagrada considerará su propia vida. No pondrá tabaco en su boca, sabiendo que contamina el templo de Dios. No beberá vino o licor porque como el tabaco degradan todo el ser. Ciertamente la amplitud del pensamiento divino referente al ser humano es sumamente alta. El Señor desea que nosotros comprendamos cuán sagrado resulta la existencia. Él no quiere que usted y yo malogremos nuestra existencia, no desea que podamos dañar la vida que él nos ha dado, que la acortemos y que echemos a perder las funciones indispensables de nuestro organismo sencillamente porque estamos utilizando productos tóxicos. ¿Sí? El alcohol, el tabaco son productos tóxicos, productos que nos dañan, productos que no nos benefician para nada. Por lo tanto, desde el punto de vista de nuestra responsabilidad hacia nuestro Creador y Redentor, cuide su cuerpo. Él requiere eso de usted.
1: Bien, y con este pensamiento entonces damos inicio a las llamadas de nuestros amigos oyentes. Ya tenemos algunos listos para comenzar a preguntar, tenemos en línea telefónica Mercedes ella se comunica de la República Dominicana bienvenida Mercedes
3: Sí, buenos días doctor eh, yo le quería preguntar que usted me oriente acerca de una persona que ella, o sea se toma medio dientito de ajo diario, ¿Qué, qué consecuencia tiene eso, que si es saludable o okay? qué a una persona tenga un poco de gastritis, usted me diga las recomendaciones sobre eso. ¿Qué tan saludable es? Gracias,
2: Victoria. Muchas gracias. Bueno, todo depende de las razones por las cuales ella tiene su problema. Y por supuesto, eso también depende de qué dosis le recomendaron, quién se la recomendó. Si ella tiene gastritis, lo mejor es que no lo utilice. Eh, hay algunos tipos de suplementos oh, que ya vienen preparados de ajo que traen cierto tipo de capa entérica para poder proteger y evitar este tipo de daño. Pero así el ajo de forma fresca es muy bueno, muy efectivo, eh, es adecuado pero depende de la situación pero si tiene gastritis honestamente no creo que sea saludable el que lo deba utilizar.
1: Tenemos a Luciano de la República Dominicana delante Luciano
2: Sí, buen día
3: es para un hermano mío que le dio el virus de coronavirus y luego de ese proceso le dio tuberculosis Ahora ver sus recomendaciones por favor, gracias
2: Gracias. Mi recomendación que se exponga al tratamiento médico farmacológico. El tipo de micobacteria, que es la tuberculosis, esta bacteria, eh, debe ser en realidad tratada adecuadamente. No es suficiente el que usted... Eh, digamos, se cuide, es que ya está contagiado y siendo que está en esta situación de desventaja porque su sistema respiratorio, su sistema inmunológico, sufrieron a consecuencia del de SARS-CoV-2. Es menester que para evitar complicaciones mayores por consecuencia de la tuberculosis, entonces usted tenga a bien someterse a este tipo de tratamiento, por supuesto. No quiere decir que usted no va a hacer nada. Además del tratamiento farmacológico, esta persona debe alimentarse lo mejor posible para que su sistema inmunológico tenga la mejor opción de facilitar protegerlo a pesar de lo que está enfrentando, de que también su sistema pulmonar respiratorio pueda estar en la mejor situación de enfrentar tanto la tuberculosis como digamos la influenza que ya se acerca a la época y hay que estar muy atento por cuanto él desde el punto de vista de su eh, tejido pulmonar él está más débil que otras personas
1: bien la próxima consulta la hace Josefina de la República Dominicana adelante Josefina tenemos entonces a Aida de Moca.
3: Sí, buenos días.
1: Bienvenida, Aida.
3: Sí, buenos días. Mi pregunta es la siguiente. Una persona que tiene neuropatía usa Neurontin de 100 miligramos. Te pregunto, ¿puede usar el ácido lipoico? ¿Y de cuántos gramos debe usarlo? Gracias.
2: Muchas gracias. Todo depende de... ¿Cuánta sea la eficacia de la, neuro, de la Neurontin que esté tomando? Esta Neurontin, los médicos la pueden ir aumentando la dosificación. El ácido lipoico, recuerde que es más bien un antioxidante, un antioxidante que beneficia a los nervios en términos generales, eh, pero no quiere decir que va a cubrir todo el efecto del daño que se ha producido, si ha sido, digamos, por causas directamente eh, de una diabetes descontrolada, si ha sido por problemas después de haber sufrido una enfermedad eh, como el herpes, si hay otros problemas, por, por ejemplo, fármacos que han propiciado el desarrollo de esta neuropatía o por situaciones traumáticas. Hay muchas cosas que se deben tomar en cuenta y, por supuesto, recuerde que tratamos clínicamente. No podemos eh, decir que le va a ir muy bien con una dosis específica. Hay que ir adaptándolo al paciente. Por eso no le creo conveniente darle una dosis específica porque no sé Cuál sea el cuadro clínico de ella y cuánto en realidad podamos ayudarlo dándole en este momento sin poder verla ni saber qué otras condiciones padece o qué otros medicamentos toma poder ayudarla realmente.
1: Ahora sí tenemos a Josefina de la República Dominicana adelante Josefina.
3: Buenos días bendiciones. Eh, yo soy eh, tengo soy hipertensa y además me dio un ACV. Me da mucho dolor en el cuerpo, la masa muscular, los dedos amanecen, que no puedo casi cerrar las manos. Entonces el doctor me mandó hacer hacer eh, analítica vitamina D, está en 22, el ácido úrico está en 7.14 y el PCR está en 11.12. El doctor me puede decir, por favor, si eso tiene que ver con lo que me está sucediendo y qué remedio natural les puedo utilizar. Muchas gracias.
2: ¿Cómo no? Sí le puedo decir que usted debe elevar la dosis de la vitamina D si es que la está tomando, porque la cifra sanguínea que tiene es muy baja. De esta forma, pues no podemos recibir el mayor beneficio para aumentar la oportunidad en que usted pueda estar en una posición más combatiente. Recuerde que la vitamina D en el aspecto inmunológico es sumamente esencial. Y sí se ha podido relacionar este tipo de vitamina que actúa también como una hormona que resulta tan importante que ya hasta el gobierno de los Estados Unidos y muchos otros gobiernos europeos saben que cualquier persona que tenga la vitamina D baja va a tener más probabilidad de ser infectado por diversos agentes, incluyendo el SARS-CoV-2. Por eso entiendo que en este momento su mayor preocupación debe ser aumentar esa cifra. Vaya a su médico, permita que él vea el estudio, eh, el conjunto de estudios que le recomiende, de acuerdo a su edad y a su situación, ¿verdad? El cuadro clínico que usted tenga, cuánta cantidad debiera él aumentar para que usted tenga el beneficio de protegerse realmente.
1: Bien, vamos en este momento a hacer nuestra primera pausa. Cuando regresemos continuaremos entonces con más de sus preguntas.
4: El tofu es el queso requesón de la soya, un plato diario en el oriente, tal como lo es la papa en los Estados Unidos. El tofu es una de las muchas fuentes de proteínas vegetarianas de bajo costo y libres de colesterol. Buena fuente de calcio, fósforo, hierro, vitaminas B y proteínas, contiene todos los aminoácidos esenciales. Debido a su textura suave y digerible, el tofu es un alimento excelente para completar la dieta del bebé, proveyendo calcio adicional.
0: «Soy paciente ante la estupidez, pero no ante quienes se enorgullecen de ella».
2: De la
0: verdad. Ante el nuevo coronavirus COVID-19, debemos proteger de contagio a las personas más vulnerables, a los que tienen patologías previas, a los envejecientes y las embarazadas. El mensaje es: la vacuna eres tú. Según cómo te comportes, podemos evitar la propagación del virus. Este es un mensaje de esta emisora.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos en esta ocasión con Carmen. Ella se comunica desde Juncos, Puerto Rico. Adelante, Carmen.
3: Ah, buenas, días, Señor, les bendiga. Este, es que a mí me operaron de catarata. Y ahora tengo el ojo reseco. Y hace ya como 15 días estoy estoy con... Eh, Yo me estoy echando la gota, pero siento como que algo me, me molesta en el ojo. Y ¿Cómo? también salí con el hígado graso.
2: Muy bien, le contestamos su primera consulta, de, de su ojo seco. Este problema en las personas... Puede verse en esta forma acentuado después de la cirugía. En las damas es frecuente eh, a consecuencia de su trastorno menopáusico. Es muy común, pero en su caso es eh, útil que además usted pueda hablar con el oftalmólogo que hizo el procedimiento verificando que todo esté bien de que no haya algún tipo de partícula, algo que haya caído, digamos, en la zona de la conjuntiva tarsal y esté produciéndole este tipo de malestar que no sea solamente la resequedad ocular. Si fuera exclusivamente la resequedad ocular, hay algunos tipos de gotas oftálmicas que ayudan, Sí, el asunto está bastante severo, tienen un aumento en la cantidad de la porción oleosa de, esa, de ese tipo de gotas oftálmicas, de tal manera que le dure más tiempo el beneficio sin que usted vaya a tener una molestia grande. Hay unas que son de una duración más corta su efecto beneficioso, otras son de duración más larga. Hable con su médico a ver si él le puede recomendar las que sean de una duración más prolongada.
1: Bien, la próxima consulta que tenemos la hace una anónima desde la República Dominicana. Adelante, anónima.
3: Y buen día. Buen día. Un señor, él tiene 83 años y tiene un lunar en la nariz, en el lado izquierdo. Él ha ido a cuatro dermatólogos y le dijeron que tenía que hacerse cirugía pero consultó con otros doctores y le dijeron que no debe hacerse nada. Él desea saber si hay algo que se lo haga reducir de tamaño o si debe quedarse así. Gracias.
1: ¿Puedes repetir nuevamente la primera parte de la consulta que no escuchamos?
3: Él tiene 83 años y tiene un lunar en la nariz en el lado izquierdo. Ha ido a cuatro dermatólogos y le dijeron que tenía que hacerse cirugía pero los últimos médicos le dijeron que no, que debe quedarse así. Él desea saber si hay algo que lo haga reducir de tamaño o si debe quedarse así.
2: Bueno, mire, este tipo de lesión dermatológica a veces puede ser preocupante porque a veces se pueden confundir los lunares con algún tipo de cáncer que se esté desarrollando. Y el hecho de que los médicos ellos lo puedan ver físicamente, ellos pueden medir y con unas lentes de aumento pueden observar la superficie, los cambios que han ocurrido ahí, eh, ver si hay algún tipo de sangrado asociado, enrojecimiento, si hay algún tipo de molestia adicional que pueda ser preocupante, entonces el hacerse la escisión, el sacar ese tipo de digamos, lunar, pudiera ser la recomendación. Si él no desea operarse porque desea entonces seguir lo que los médicos le han dicho los últimos que visitó, entonces debe observar atentamente si el diámetro, el ancho de este lunar continúa aumentando, si aumenta alguna molestia si hay mucho enrojecimiento, si aumenta, el digamos, eh, la calidad de la superficie, si va cambiando. Todo esto sería bastante necesario observarlo porque en las personas hay diferentes manifestaciones eh, que pueden denotar, no que seas necesariamente un lunar, sino más bien puedan ser sospechosas de algún tipo de carcinoma. Eh, hay varios tipos, especialmente el espino celular, hay vaso celular. Y esto debe ser eh, objeto de estudio de observación. Si él quiere estar, digamos, en observación con estos médicos que le hacen esta última advertencia, eh, sencillamente quédese en observación, pero note si aumenta el diámetro, si hay crecimiento eh, en forma vertical, si hay algún tipo de deformidad que comienza a desarrollarse, si hay algún tipo de sangrado, todo eso hay que observarlo de tal manera que ustedes pueda tener eh, él pueda tener la seguridad de que no tiene algún proceso maligno.
1: Tenemos una anónima desde Yabucoa, Puerto
3: Rico. Adelante anónima. Sí. Buenos días doctor. Que yo soy una paciente de cáncer y la última cita con la oncóloga me dijo que salí con el potasio alto. que ¿Qué era lo que yo estaba comiendo? El potasio de 3.55, yo salí con 5.79. Yo me puse a buscar en internet qué, qué vegetales, qué frutas, qué, qué viandas este, no tenían potasio, pero casi todas tienen. Mi pregunta es ¿qué yo puedo comer? Gracias.
2: ¿Cómo no? Esencialmente lo que debe hacer es reducir las porciones. Es cierto, tal como usted dice, las frutas y los vegetales son los más abundantes en potasio, porque el potasio es el mineral más importante Podemos decir, dentro de las células. Pero hay ocasiones cuando nosotros mismos podemos incrementarlo sobremanera. Especialmente, por ejemplo, si en esta época usted tiene muchos mangos a su disposición. Si tiene muchas carambolas y usted le ha dado con tomar jugo de carambola y hacer bastante jugo. El jugo aumenta bastante el potasio, especialmente aunque se haga de frutas que sean puras. Si hubiera algún trastorno, <coughs> perdón, a nivel renal, los trastornos renales donde ocurren intercambio de sodio y potasio, pudiera esto ser una razón, pero pienso que probablemente usted puede al reducir la cantidad de frutas y vegetales y evitar el uso de jugos, ya sean jugos verdes, jugos de fruta puros, jugos de vegetales puros. Podemos evitar eso y estoy seguro que le va a reducir. Practíquese un examen nuevamente del potasio sanguíneo dentro de un mes, mes y medio. Verificando que al usted reducir la dosis, la ingesta de estos productos, tanto de frutas como vegetales, se reduce su potasio.
1: Tenemos también a María que llama desde Toa Alta. Adelante, María.
3: Sí, buenos días. Eh, una persona que se hizo un análisis de orina y le salió, eh, era en ayuna y le salió bastante alto el alcalinés y pues quería saber si había algo que le, él, él, la persona está bien no tiene ningún síntoma de ninguna cosa pero salió eso alto y pues quería saber por qué y si hay algo que pueda ayudar
2: Muchas gracias La alcalinidad el pH de la orina depende literalmente de cómo se encuentra la sangre de ahí entonces que sea indispensable que esta persona entienda que en la orina generalmente el pH no debe ser exactamente el de la sangre, debe ser ligeramente ácido. Es un mecanismo que Dios puso también para facilitar la aniquilación de las bacterias que normalmente viven en la, el tracto urinario. Eh, la uretra y no deben estas introducirse para colonizar la vejiga, mucho menos los riñones. O sea que tener esto un poquito ácido pues es normal. Esta persona al igual que estábamos comentando hace un momentito, debe reducir la cantidad de frutas, jugos de frutas, vegetales, eh, jugos verdes y de vegetales Debes reducirlos. No debemos exagerar. Esto automáticamente hace que el pH comience a bajar, se ponga un poquito más ácido y esto pues tiene ese beneficio protectivo eh, de ayuda, un beneficio eh, que le va a estar ayudando. No piense que tiene que estar alcalino porque usted escucha que la persona tiene que estar alcalina. No, las cosas no funcionan así. La alcalinidad de nuestra sangre debe rondar en aproximadamente 7.39. La del agua es 7. Y la de la orina generalmente está por ahí rondeando entre los 5 y los 6. Así que vamos a ajustar a lo que entendemos que es fisiológico y correcto.
1: Tenemos a través del Facebook a Karina María Sosa. Ella dice que está haciendo la dieta de las uvas y que le gustaría saber cuáles beneficios ofrece y desde cuándo se comienzan a ver los resultados.
2: Bueno, en realidad no sabemos por qué está haciendo la dieta de las uvas. Generalmente la persona lee, dice, bueno, yo sospecho que tengo tal cosa. Esa dieta de uvas generalmente aunque usted no lo está diciendo, pero generalmente las personas lo hacen cuando tienen algún problema que es de índole articular y de algún tipo de índole cardiovascular. Esto logra beneficiar a estos dos sistemas, eh, ayuda para que la persona pueda reducir inflamaciones y pueda tener eh, ese beneficio de sentirse mucho mejor. Pero todo depende de la clínica de la persona. Si la persona se siente muy débil, si la persona tiene otros padecimientos, si está tomando medicamentos, eh, la razón por la cual, por eso comencé por ahí, usted comenzó a utilizarla, la desconocemos. Y, por supuesto, pues ese tipo de situación que a usted la llevó a ingerir ese producto, eh, hacer esta dieta de uvas pues habría que estar monitoreando para saber cómo usted se está sintiendo, cómo está la situación por la cual usted comenzó a generar este tipo de tratamiento. Recuerden que los productos eh, y los procedimientos, aunque sean naturales, ellos tienen un tipo de evolución porque la persona sufre de algún tipo de cuadro clínico y eso es lo que estamos tratando, no es sencillamente hacer una... Dieta de uvas por hacerla, una cura de limón por hacerla. Hay razones. Y de acuerdo a las razones, hay un cuadro clínico. De acuerdo a ese cuadro clínico, entonces se va eh, monitoreando y se va ajustando. Esa es, en realidad, en términos generales, lo mejor que le podemos recomendar.
1: Katy Rodríguez, a través de Facebook, también pregunta qué sirve para las hemorroides el intestino inflamado dice que se siente sin ánimo y se hizo ya análisis.
2: Las hemorroides sí se deben a que usted está padeciendo de estreñimiento. Muchas personas tienen este problema y se le desarrollan hemorroides a consecuencia del esfuerzo tan grande que deben hacer para vaciar su intestino. Si esa es la razón, digamos que usted eh, no lo hacía bien y se han desarrollado estas hemorroides, sencillamente el asunto está en mejorar la cantidad de fibra que usted ingiere cada día, especialmente la celulosa. Hablamos de la fibra que está contenida en las frutas, los vegetales, los cereales integrales arroz integral, trigo integral, las legumbres, muy ricas en celulosa. Ahí hablamos de los chícharos, las arvejas, los frijoles, los garbanzos, las lentejas. Ese tipo de productos tan rico en esta celulosa también le ayuda a reducir bastante el problema del estreñimiento, la linaza, excelente, el tomar agua, esencial el que usted pueda también practicar baños de asiento en agua tibio caliente. Ayuda también a mejorar la inflamación de las hemorroides.
1: Doctor, nos especifica Karina María Sosa, que ella está haciendo la dieta de uvas por, eh, por su salud, por la sangre específicamente. Tiene los ojos amarillos, se le olvidan mucho las cosas, tiene la sangre ácida.
2: Mire, si tiene los ojos amarillos, les recomiendo que vaya al médico. No se deje llevar solamente porque usted cree que tiene la sangre ácida. Eso está de moda. Pero sí nos interesa que se haga un estudio sanguíneo. Verifiquemos cómo está la bilirrubina total. Un examen de química sanguínea. Pudiera revelarnos cómo está su función renal. Nos va a decir cómo está la función hepática. Y a la misma vez hay unos eh, diversos elementos que van a medirse para saber en realidad cómo está el pH de la sangre. No es solamente porque usted lo sospecha y está enferma. Vaya al médico, atiéndase. Es menester antes que tratarse sin tener algún tipo de evidencia, digamos, que esté sustentando el hecho de que además de que usted tenga los ojitos amarillos y se sienta mal, ¿Qué razones hay detrás de este problema?
1: Hacemos nuestra segunda y última pausa. Al regreso continuaremos con más consultas.
4: La depresión en los hombres. Hola, les habla Gaby Goddard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Es una cultura de silencio y por lo tanto se hace difícil solicitar ayuda cuando se sufre de depresión. Eso es lo que encontró un estudiante hispano en la universidad cuando se le hizo imposible funcionar a causa de la depresión. Aunque son las mujeres las que tienen tasas más altas de depresión, 7% de los hombres se encuentran inmovilizados por esta enfermedad. Los síntomas incluyen tristeza y ansiedad, pesimismo, pérdida de interés en lo que antes se disfrutaba, dolores físicos que no responden al tratamiento y por último pensamientos de muerte o suicidio. El doctor Javier Escobar, del Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Medicina en New Jersey, explica que existen probabilidades de que los hombres hispanos sean bien diagnosticados o de que reciban tratamiento adecuado. Dos obstáculos a su tratamiento son los problemas de idioma y los problemas económicos. Hay medicamentos para el tratamiento de la depresión. Cuando se está deprimido y se entra en tratamiento, estos medicamentos junto a la psiquiatría parecen trabajar tan bien como con el resto de la población. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org.
1: La luz solar ayuda en la producción de vitamina D en la piel y destruye agentes infecciosos del ambiente. También contribuye a incrementar los niveles de serotonina en el cerebro, con lo cual, ayuda a combatir la depresión. Se recomienda exponernos cada día entre 15 a 30 minutos a la luz del sol, preferiblemente en horas de la mañana. Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico. Estados Unidos, 1-866-920-9765 y llamadas internacionales al 787-763-7100 o al 787-282-5990. Clínica Abierta. Trabajando para ti.
0: Ante el nuevo coronavirus COVID-19, nuestra actitud debe ser no colapsar los sistemas de salud. Debemos reconocer los síntomas y llevarnos de las instrucciones que está ofreciendo el Ministerio de Salud Pública. El mensaje es, la vacuna eres tú. Según cómo te comportes, podemos evitar la propagación del virus. Este es un mensaje de esta emisora. Clínica abierta.
1: Ya estamos de vuelta en clínica abierta y seguimos contestando consultas. A través de Facebook tenemos a Francini Ulloa. Ella, su pregunta es la siguiente, le diagnosticaron endometriosis severa y pregunta qué puede decir o qué se debe hacer ante esta enfermedad crónica.
2: Bien, en este tipo de situación eh, tenemos una dama va a estar sufriendo bastante molestia, eh, no solamente de dolores, sino también en su cuadro menstrual. Esta dama también, por supuesto, eh, en muchas ocasiones se acompaña a este cuadro de infertilidad. Y lo más que podemos hacer, por lo menos, ayudarla a reducir la inflamación, la molestia. Y las damas que sufren esto han visto que el uso del aceite de prímula que viene encapsulado. En español se le llama prímula, se le llama también onagra. Pero si usted lo quiere adquirir eh, por su nombre, que se le da en, el, en inglés, usted lo podría conseguir como evening primrose oil. Y esto, pues, dependiendo de la severidad, se puede variar la dosis, dependiendo de cómo va evolucionando la persona, de tal manera que la dama que tiene esta situación pudiera requerir dosis que van desde 600 1.200 aproximadamente, pero esto es si ella comienza a hacer ajustes en su estilo de vida, Nada más por el uso de este tipo de suplemento no es suficiente. Esta dama debe evitar el uso de los productos de origen animal, leche, mantequilla, queso, carne, huevos. Esos productos trastornan esa proporción que debe haber entre los estrógenos y los progestágenos, queda afectada. Y para no agravar más el asunto, es conveniente que usted no utilice, no consuma ese tipo de productos. También el asegurarse en saber cómo está la cifra de su vitamina D. Tiene mucho que ver también con la capacidad de que el sistema hormonal femenino esté funcionando adecuadamente y de una manera protectora. El ejercicio y la actividad física resultan indispensables en esta dama. Es importantísimo que usted haga este tipo de actividad. También el que pueda dormir adecuadamente cada noche, acostarse temprano, tiene un efecto que ayuda muchísimo a ir regulando la proporción de hormonas. Facilita la reducción del dolor y ayuda para que, aunque sea levemente y en un lapso de tiempo de unos meses, pueda usted ir notando mejoría. No estoy diciendo que va a desaparecer, pero sí va a notar mejoría.
1: Bien, la siguiente consulta es de Ana de la República Dominicana. Dice que su padre tiene 78 años, recientemente le dio covid él quiere hacer la cura de uvas. ¿Qué tan beneficioso le sería esto para su salud después de haberle dado el virus? Él la hizo hace unos años atrás y le fue bien.
2: Muy bien. El problema no es que haya sufrido el COVID. Si ya se recuperó y se siente fuerte, no hay problema. Pero la situación sería que otras condiciones tiene que pudieran también entonces eh, merecer el tenerlas en el radar de la experiencia para saber si le pudiera ser conveniente o no. Si él no tiene ninguna otra enfermedad, si no toma ningún otro medicamento y se siente con la fuerza suficiente para repetirla, adelante.
1: Bien, nuestra siguiente consulta, la C. Ana de la República Dominicana. Eh, bueno, esa es que acabamos de contestar, disculpe. Yale, de la República Dominicana, tiene 24 años, pesa 137 libras, mide 1.58. Y dice, sé que debo rebajar porque ya la piel se me está estirando. ¿Qué tipo de dieta puedo llevar para rebajar aparte del cardio? No como carne, solo rara vez la de res, las demás no me gustan.
2: Bueno, es sencillo el que usted reduzca la cantidad de calorías vacías: jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates, habichuelas o frijoles dulces. No los puede comer. Si quiere bajar peso, no los puede comer. Ni poquito ni nada, no los coma. Por otro lado, los productos que son fritos, no los puede comer. Los productos que son ricos en ácidos grasos saturados. Leche, mantequilla, queso, carne y huevo. Si usted quiere bajar peso, no los puede comer porque sencillamente va a facilitar el que sus reservas de triglicéridos sigan conservándose. Y usted lo que quiere es bajar esas reservas. Por lo tanto, usted haga este ajuste haga ejercicio para que queme, utilice ese tipo de, digamos, reservas calóricas y pueda tener el beneficio de ver su peso bajar.
1: Tenemos a Josefina Rodríguez de la República Dominicana. Dice, dice que tiene senos fibroquísticos y el seno izquierdo tiene un nódulo vascularizado y esta mañana cuando estaba caminando sintió un corrientazo en el seno izquierdo. Después que llegó a la casa le dio dos veces más. Eh, pregunta por qué será. Eh, dice que le toca los estudios en diciembre. ¿Qué le puede aconsejar?
2: Deje el chocolate y el café. Tan pronto usted deje el chocolate y el café, la enfermedad fibroquística mamaria comienza a mejorar. Pero tomando café, comiendo chocolate, sea blanco, sea negro, sea líquido, en polvo, sea en dulces, sea cacao puro, se va a seguir afectando. No lo utilice. Verifique la cifra sanguínea de su vitamina D, es importantísimo para la dama tener este tipo de estudio, esta prueba, para verificar que la pueda elevar. También debe tener en mente que a mayor consumo de productos como por ejemplo la leche, los huevos y el pollo, mayor es la probabilidad de que esta situación siga desarrollándose. Por lo menos ya usted está muy cerca de hacerse sus estudios, pero no quiere decir que usted tenga que esperar hasta allá para que el médico le haga una revisión, él puede palpar y desde ahora podría él tener la oportunidad de ordenar algún tipo de mamografía o sonomamografía, si así fuera el caso, de acuerdo a los hallazgos que él pueda palpar en el examen de las mamas por lo tanto no tiene necesariamente que esperar hasta diciembre, si usted ya tiene este tipo de malestar puede acudir donde él
1: tenemos a Carmen de la República Dominicana Carmen
3: sí, buenos días
1: buen día yo me
3: hice una analítica en el día de junio y los hemogramas y los glóbulos blancos se salió bien pero la milaza de la lipasa está en 59 y 37, color dimétrico. Y también la TCH, la T3 y la T4, la TCH está 5.60, de los parámetros 27 y 4.20. La endocrinóloga me dice como que eso es subclínico, pero no sé si también la milaza de la lipasa está relacionada, a veces me siento un poco cansada... Eh, como asueñadas, los síntomas, aumento de peso, mido 5.5 y peso 120. A ver su recomendación.
2: Bueno, está, eh, en realidad está levemente hipotiroidea, levemente, apenas está comenzando. Eh, sí, le puedo recomendar, si usted está ingiriendo bastantes productos azucarados, o algún producto eh, en ese afán por ganar peso y comer cosas dulces, eh, paletas, bizcocho, galletas, o productos fritos. Esto puede traer una elevación de sus triglicéridos y entonces va, van a estar elevándose esos, esas cifras de lipasas y amilasas que entendemos que usted puede conservarlas en una cifra que sea un poco más baja en realidad, eh, pero usted debe observarse, si usted se siente muy mal, no deje de ir a su médico de cabecera para que él pueda ordenar algunos estudios adicionales, solamente mantenga en observación la función de su tiroides que le puedan repetir sus estudios nuevamente en aproximadamente unos tres meses.
1: Carmen de Costa Rica quiere que le ayude con esto. Tiene más de dos semanas de estar con una picazón en el cuerpo. Ya tomó para la alergia y nada. Eh, ella quiere especificar que tiene diabetes tipo 2. Ya toma eh, aparentemente sus medicamentos, pero nada. Dice si le puede dar algo natural para esta picazón y de qué manera pudiera bajar entonces el nivel de glicemia.
2: Cuando los diabéticos tipo 2 tienen elevada su glucosa, se les produce picor en el cuerpo, casi siempre a consecuencia de la elevación de los triglicéridos. Y esto pues no va a ceder mientras ella tienda a tener elevada su glicemia. Por eso se hace indispensable. Recuerde, aunque sea diabética tipo 2, jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates... No los puede comer porque no le va a ayudar. Usted lo que va a hacer es seguir trastornando esa cifra sanguínea y esto va a seguir molestándole. Si usted desea que ese prurito, esa picazón, esa comezón desaparezca, tiene que bajar el azúcar y se hace también eh, necesario para que usted pueda tener un mejor control. Controle mucho la grasa, no solamente el azúcar la mayor cantidad de productos fritos, mientras más carnitas, eh, chuletas, jamón, tocino, mientras mayor sea la cantidad de grasas saturadas que usted coma, más difícil se le hace a su insulina poder introducir la glucosa a las células, quedando entonces la glucosa en la sangre y causándole el cuadro clínico del cual usted se queja. Deje de usar productos azucarados. Si está sobrepeso, baje peso, porque si no, la resistencia a la insulina va a seguir aumentando. La glucosa sanguínea aumenta, el picor aumenta, y usted va a seguir con su, con su cuadro. No importa que tome cetiricina, que use eh, antihistamínicos. El problema va a seguir. La situación es bajar. El azúcar y los triglicéridos.
1: Tenemos entonces a Iris, que llama de Guaynabo. Puerto Rico, adelante Iris. Sí, buen día.
3: Doctor, ¿me podría decir por qué salvo al suelo eh, mi hermana le salió primero a los dos ojos? Luego en este año ya le han salido, le han repetido como tres veces. ¿Usted me puede decir? ¿Qué le dio?
1: Disculpe, Iris. ¿Puede mencionar qué fue lo que le dio?
3: ¿Las
2: poquitas esas quedan encima de los ojos o suelo? Ah, okay. ¿cómo no? ¿Cómo no? Que la... oh, ok. Son infecciones localizadas que ocurren en las glándulas que tenemos en los bordes de nuestros párpados. Si ella se lleva sus manos sucias para tallarse los ojos, ahí digamos que tiene picor, y ahí se pasa ella tratando de calmar el picor, eh, tallándose así sus ojitos. Eso va a ocurrir con frecuencia. Es muy fácil infectarse. Trate de evitar llevarse sus manos a la cara. Si lo va a hacer, las primero para que usted entonces con mucha delicadeza pueda trabajar ahí. Sí, ya ha desarrollado este tipo de infección localizada. Hierba agua con sal. Agua con sal a una temperatura, una vez ya hierba y se reduzca la temperatura, mientras está tibio caliente, que no la vaya a quemar. Sumerja una compresita fría, esa, perdón, una compresa eh, de tela en esa agua calientita con sal y esa se la aplica directamente sobre los ojos. Esto ayuda mucho para calmar la molestia, ayuda a evitar la infección, que ésta continúe, y estoy seguro que a la misma vez va a ser protector para evitar que pueda desarrollarse adicionalmente.
1: Tenemos a Kelvin Torres a través de Facebook. Él dice... ¿Cómo puedo tomar el sopa SOPALMETO para la prevención de la próstata en infusión o pastillas? Tengo 38 años y soy paciente de colitis ulcerosa.
2: Este tipo de producto puede adquirirse preferiblemente encapsulado, aunque hay dos variedades. Hay una variedad donde eh, básicamente la, el producto... Está literalmente triturado eh, muy finamente, pero hay otras donde además del producto finamente triturado, hay, eh, viene acompañado del extracto de esta planta. Así que es un poco más potente. De acuerdo a cuán agrandada, cuánta hiperpotencia hiperplasia prostática tenga el paciente es la dosificación ustedes notarán que enfatizo, no es que usted tome las cosas porque son naturales así, porque sí primero usted tiene la hiperplasia prostática ya el médico le hizo un tacto rectal le revisó el antígeno específico de la próstata antes de que usted comience a tomar esas cosas ¿Tiene usted nocturia? ¿Se levanta dos, tres veces en la noche a orinar? ¿Tiene usted problemas donde se le dificulta? ¿Ya le hicieron algo? ¿Se le dificulta orinar? ¿Ya le hicieron algún sonograma prostático transrectal para detectar cómo se encuentra el tamaño de la próstata y si hay algún otro tipo de afección? Antes de que usted comience a tomar esos productos, aunque sean naturales, sé que muchas personas quieren prevenir, pero en realidad usted debe cuidarse en el caballero. No consuma huevos, ningún producto que contenga huevos. No use frituras. Tanto el consumo de huevos como las frituras afectan el funcionamiento normal de la próstata en el caballero, al igual que la leche. Leche, frituras y huevos. Le va a afectar, así que desde ese punto de vista, si usted quiere trabajar preventivamente antes de usar el sopalmeto, evite esos otros tipos de productos que le van a perjudicar.
1: Bien, tenemos a Ibeliz de la República Dominicana. Adelante, Ibeliz, con la consulta.
3: Oh, eh, eh, buena, que Dios le bendiga. Eh, yo estoy llamando porque hay un señor que, que tiene gastritis entonces escuché al doctor el otro día dar un remedio pero yo como yo estaba en la cocina no no pude entender, yo le dije para que si el doctor me dé el remedio yo dártelo y también le voy a dar el número de teléfono al señor, él no es cristiano ¿Cómo no sí.
2: vamos a ayudarla, mire lo que va a hacer es en la taza de la licuadora añada dos tazas de agua y una papa cruda pelada. Una vez licue y cuele, entonces va a tomar esa agua de papa de la siguiente forma. Media taza de agua de papa, media hora antes del desayuno, media taza de agua de papa, media hora antes del almuerzo, media taza de agua de papa, media hora antes de la cena y media taza de agua de papa al acostarse todos los días va a preparar ese producto fresco y lo va a tomar durante un lapso de 6 a 7 semanas si, escuche bien, el paciente deja de consumir frituras, café, alcohol, tabaco, chile, pique, ají picante, canelas, clavos, nuez moscada, pimienta, vinagre, mostaza, cubitos de sabor... Y glutamato monosódico, mayonesa y salsa catsup o ketchup. Al dejar esos productos que son irritantes, notará que en 6 a 7 semanas ya su estómago básicamente ha sobrepasado el problema.
1: Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a los amigos que se comunicaron. Aquellos que no tuvieron la oportunidad de hacer la pregunta, les invitamos a que se mantengan en sintonía y el próximo jueves en nuestra edición de preguntas pueden comunicarse nuevamente. Vamos a finalizar entonces con el siguiente pensamiento para meditar.
2: La primera epístola del apóstol Juan, los versículos 21 y 22, nos dicen así, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios y cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. El Señor ha propuesto para nosotros un alto objetivo. Él desea la obediencia completa. Precisamente por eso vino Jesús a esta tierra. Él vino a vivir la vida de perfecta obediencia para adjudicarnos a nosotros esa vida y concedernos el poder para conservarla de esa manera. Sí, Él no vino para que usted y yo sigamos siendo pecadores indefinidos. Él quiere rescatarnos de nuestra vana manera de vivir porque Él desea llevarnos con Él al cielo. Él quiere que nosotros tengamos el carácter de los habitantes que allí están y allí todo es una vida de obediencia y armonía. Por eso Él quiere cambiar nuestro corazón, nuestra mente, nuestros motivos de tal manera que nosotros Mediante su gracia, mediante el poder de su espíritu, en virtud de su justicia por la fe, podemos guardar sus mandamientos y hacer las cosas que son agradables delante de él.
1: Nosotros ya tenemos que finalizar, pero les recordamos que mañana tienen una cita nuevamente con este programa y a la misma hora estaremos hablando acerca del desmayo, ese será el nuestro tema en el día de mañana. Así que se despiden con mucho cariño
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
0: Clínica abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico